0: c'era una volta in un certo regno un mercante ricchissimo che aveva una figlia questa figlia aveva 5 anni e si chiamava Anastasia la Bella mentre invece il mercante si chiamava Marco ed era soprannominato il ricco Marco il ricco aveva un difetto
1: Cosa sono questi poveri alla mia porta? Cosa vogliono da me questi mendicanti? Servi! Uscite in strada e bastonateli! Slegate i cani ed aizzateglieli contro!
0: Un giorno due vecchietti dai capelli bianchi si avvicinarono alla casa del ricco. Chissà se ci darà del pane Chissà se ci darà una moneta I cani, slegate i cani Accorse Anastasia la bella Babbino caro, per amor mio, lascia legati i cani E invece dai vecchi ospitalità nel caldo delle nostre stalle
1: A te, bambina mia, non posso negare niente Si faccia come vuole la mia Anastasia I due vecchi stiano al caldo con le bestie
0: venne la notte e la piccola Anastasia che non aveva preso sonno corse alla stalla si arrampicò sulla panca e guardò dentro guardò a lungo i due vecchi poveri venne il mattino la candelina davanti all'icona della vergine s'accese da sola i vecchi si destarono si alzarono indossarono le tonache e cominciarono a cantare le preghiere del mattino erano preti del signore infatti Giunse in volo l'angelo di Dio e disse
1: In un certo paese è nato un bimbo prediletto Figlio di contadini Che nome gli daremo? Che soprannome gli daremo? E quale sorte sarà la sua?
2: Io gli do nome Vassili Soprannome il disgraziato La sua sorte sarà di godere di tutte le ricchezze di Marco il ricco Presso il quale abbiamo l'avventura di pernottare
0: Dio mio Che storia è mai questa? Bisogna che mi ricordi tutto Chissà cosa potrà mai succedere in futuro Poi si alzò il sole e i vecchi si misero in cammino verso la loro sorte Anastasia, che era una brava figliuola, andò dal padre Padre mio, lo sai che cosa ho sentito all'alba nel chiuso delle stalle? Un angelo e due vecchi parlavano fra loro Era nato un bambino poverissimo lo chiameranno Vassili il disgraziato
1: Ebbene, cosa me ne importa
0: Hanno detto che avrei in sorte di godere di tutti i tuoi beni, papà
1: Oh, ma cosa dici, figlia mia È impossibile
0: Tuttavia, perplesso, fece attaccare carrozza e cavalli E andò dal prete nella cattedrale
1: Cosa vuoi da me, o oh mercante Informami, o oh prete, sulle nascite di questo paese È nato un bimbo da queste parti? Certo che è nato, dal più povero dei contadini viventi Vassili l'abbiamo chiamato, il disgraziato l'abbiamo soprannominato Ma non l'abbiamo ancora battezzato perché nessuno vuol fare da padrino allo sfortunato Ah, allora farò io da padrino al bambino E tu, moglie del prete, farai da madrina Ordino inoltre che si prepari una ricca tavola Per festeggiare il battesimo
0: Si diede luogo alla cerimonia Il banchetto che seguì durò almeno tre giorni e tre notti
1: Caro contadino, tu sei il padre del grazioso Vassili Senti questa mia generosa proposta Tu sei molto povero e non potrai mai allevare con decenza tuo figlio Dallo a me che lo alleverò tra i servi in cambio prendi questi mille rubli l'accordo mi conviene dammi i mille rubli e prenditi il figlio
0: Marco il ricco prese il bambino lo avvolse in una pelle di volpe e lo portò via sulla sua carrozza era l'inverno più crudo e il gelido vento tagliava le guance e le mani Marco il ricco corse miglia e miglia Poi quando raggiunse la desolata steppa Ordinò al suo postiglione
1: Fermati, postiglione! Prendi il marmocchio del contadino Prendilo per i piedi e gettalo nel precipizio
0: Il postiglione prese l'innocente creatura per i piedini E la buttò nel precipizio
1: (ride) Ecco fatto, e adesso prenditi pure i miei beni
0: Passa un giorno, passa un altro giorno Il terzo giorno arrivarono certi mercanti Viaggiavano per la stessa strada fatta da Marco il Ricco. Avevano con sé nelle borse 10.000 rubri che gli erano dovuti per certi commerci.
3: Ehi tu cocchiere! Hai sentito un lamento? L'ho sentito e ne provo gran pena. Bisogna fare qualcosa! Allora scendi e cerca!
0: Il postiglione scese nel burrone, ma in fondo trovò un prato tranquillo Il bambino era su un prato verde e giocava con i fiori Intorno non c'era né freddo né vento
3: Padrone, vedo in basso un bambino che gioca con i fiori, tutto allegro Scendi e guarda con i tuoi occhi, se non credi Com'è possibile? Sarà certo un incantesimo
0: Scese, vide, si stupì Trovò anche tenerezza e pietà Avolse il bambino nella sua pelliccia e lo portò sulla carrozza
2: Partiamo per la città
0: Finalmente arrivarono alla casa di Marco il ricco
1: Bravi mercanti dove avete trovato questo bel bambino? In fondo a un burrone solo e abbandonato Ah, ho capito Anastasia, piccina mia Prendi questo bimbetto Lo affido alle tue tenere cure Intanto i servi portino cibo e bevande Per i miei amici mercanti E che si faccia grande festa in loro onore
0: E durante la festa Marco il ricco così parlò ai mercanti
1: Amici mercanti Lasciatemi in dono questo grazioso bambino, in cambio vi rimetterò tutti i crediti che ho nei vostri confronti Il patto mi sembra conveniente e
3: dall'espressione dei visi dei miei soci sembra conveniente anche a loro Porgi la mano allora, battiamo palmo su palmo e sia come hai deciso tu
0: Poi i mercanti soddisfatti partirono La piccola Anastasia ne fu tanto contenta che dalla gioia dimenticò pure suo padre. Trovò una culla per il piccino, vi fece stendere intorno tante piccole tendine di garza e di seta e non si staccò da lui né giorno né notte. Marco il ricco ritornò dai suoi commerci Mentre Anastasia dormiva prese il piccolo Vassili Lo mise in una botte di rovere La rinforzò con cerchi di rame La chiuse e la gettò nell'acqua del mare Presso il molo dove approdavano le sue navi
1: E così sia per sempre
0: Naviga, naviga, naviga per giorni e forse per settimane la botticella giunse a una terra sulla quale stava un monastero.
2: Mi sembra di udire un lamento, come se fosse un bambino che
0: piange. Il bravo monaco salì su di un'agile barca, vide la
2: botticella, la ruppe. Povero fantolino innocente, come sarai finito in questa avventura? Lo portò dal padre priore
3: Lo chiameremo Vassili, di soprannome il disgraziato Sì, vivrà con noi nel monastero
0: Passarono anni e anni, per la precisione passarono 16 anni il monastero Vassili imparò a leggere e a scrivere. Tutti li volevano bene. Il padre Priore lo fece sagrestano. Marco il Ricco capitò da quelle parti mentre andava in giro per i suoi affari.
3: Fate aprire le porte. «Fate entrare, Marco, il ricco mercante, approntate cibo e idromele per la sua fame e la sua sete e per quella dei suoi accompagnatori. E tu, Vassili, vai in chiesa e accendi le candele, poi leggi dal messale».
1: Gamba, padre Priore, quel vostro sagrestano Da molto tempo è entrato nel vostro convento
3: È un trovatello Uno dei nostri padri sentì un pianto di bambino Che veniva da una piccola botte in mezzo al mare Son passati, sì, sedici anni
1: ah, hai detto sedici anni?
3: Sì, non un giorno in più, non un giorno in meno
1: Sai che ti dico, padre Priore? Se io avessi un ragazzo così in gamba quanto lo è il vostro sagrestano Lo metterei a capo dei miei commessi E gli affiderei l'amministrazione della mia casa e dei miei commerci Non potresti cedermelo. Oh, no,
3: mi privi di una gamba, Marco il ricco
1: Ti do in cambio 25.000 rubli per le necessità del tuo monastero
3: Eh... Quando è così prendilo.
0: Dato che anche gli altri monaci non furono contrari, Marco il ricco partì portandosi appresso Vassili il disgraziato. Lo mandò alla città affidandogli una lettera per la moglie sulla quale era scritto.
1: E tu moglie, quando riceverai questa lettera, recati subito alla fabbrica di sapone. Quando passerai vicino alla pentola ribollente, dagli una spinta e buttacelo. Fai così e non chiedere perché. Ne va della nostra vita, forse. Se poi non obbedisci al mio ordine, quando torno a casa sarai severamente punita.
0: Vassili prese la lettera e incominciò il viaggio. Passarono tre giorni e si vide venire incontro un vecchietto
2: Dove stai andando, Vasili il disgraziato?
4: Vado a casa di Marco Enrico e porto una lettera per sua moglie Mostrami la lettera Non dovrei, ma per rispetto per la tua canizie, eccola Povero figliuolo, adesso ti dirò
2: che cosa c'è scritto E tu, moglie, quando riceverai questa lettera recati subito con il messaggero alla fabbrica di sapone Quando passerai vicino alla pentola ribollente, dagli una spinta e buttacelo Fai così e non chiedere perché Ne va della nostra vita? Forse, se poi non obbedisci al mio ordine, quando torno a casa sarai severamente punita Che cosa
4: avrò mai fatto di male al mercante perché voglia tanto la mia rovina?
2: Non piangere, Dio vede e provvede E adesso la lettera è tornata come era prima Chiusa e sigillata col timbro sulla ceralacca Vai e consegnala pure alla mercantessa Niente ti succederà
4: Ehi di casa, aprite le porte che ho un messaggio del padrone per la padrona
0: La moglie del mercante lesse la lettera e si impensierì chiamò a sé la
5: figlia che intanto era cresciuta di 16 anni Anastasia, figliola senti cosa dice tuo padre nella lettera moglie cara e fedele appena ricevi questa lettera fai subito sposare questo messo alla nostra Anastasia obbedisci senza dubbi se non lo farai quando torno sarai severamente punita a me il giovane piace ordina subito i festeggiamenti per le nozze
0: La birra era già pronta, la vodka era già distillata Così è nelle case dei ricchi, non c'è bisogno di aspettare Il banchetto fu subito approntato Gli abiti più sontuosi furono indossati Il prete sposò Anastasia e Vassili E tutti furono contenti Passarono giorni, settimane Un messo arrivò a palazzo E disse che il mercante era giunto con le sue navi al molo La mercantessa gli andò incontro con la figlia e il genero
1: Ma cos'è questa storia? Moglie, come hai osato dare in moglie nostra figlia a questo disgraziato?
5: Io ho fatto soltanto quello che tu mi ordinavi di fare nella lettera Leggi e giudica
0: Marco Enrico lesse Sulla lettera stava scritto proprio così Pensò
1: Ci deve essere un incanto
0: passò un giorno, una settimana passò un mese ne passò un altro e ancora un terzo
1: genero mio diletto Vassili prendi questa lettera e portala ai confini del mondo al mio amico il re serpente fatti dare da lui le imposte che mi deve per dodici anni dato che gli ho consentito di costruire il suo palazzo sulle mie terre Informati anche sulla sorte delle mie dodici navi, che non ne ho saputo più niente. Riposati, prega e parti domani mattina.
4: Anastasia, dolce moglie mia, devo partire per ordine di tuo padre. Andrai lontano. Ai confini del mondo, nella dimora del re serpente.
6: Proprio non vorrei che tu partissi, ma non si può disobbedire al babbo. Pregherò perché tu torni presto.
0: Il mattino seguente, Dimitri il disgraziato prese la bisaccia con le provviste e partì Cammina e cammina, arrivò
4: in una radura
0: Vassili il disgraziato, dove stai
4: andando? Chi mi chiama? Non vedo nessuno da qualunque parte io guardi
6: Sono io, la quercia che ti sta davanti, dove stai andando?
4: Vado dal re serpente a ritirare l'imposta di dodici anni che è dovuta a Marco il ricco
0: Quando il tempo verrà, digli di ricordarsi di me Digli, la quercia è là, da trecent'anni Quanto tempo deve ancora restare?
4: Va bene, glielo dirò Giunse a un
3: fiume Ehi tu del traghetto Vuoi salire per passare sull'altra sponda?
4: Prima dimmi dove stai andando Vado dal re serpente a ritirare l'imposta di 12 anni che è dovuta a Marco il Ricco
3: Allora ricordati di dire al re serpente che faccio il traghettatore da 30 anni. Quanto tempo dovrò traghettare ancora Va bene, glielo dirò
0: Vassili il disgraziato arrivò al mare E lì giaceva una balena sulla quale la gente passava, a piedi
4: o a cavallo per raggiungere le terre vicine
5: Dove vai, bravo giovane?
4: Vado dal re serpente A ritirare l'imposta di 12 anni Che è dovuta a Marco il ricco
5: Quando arrivi... Dì al Re Serpente che la balena sta attraverso il mare da trent'anni e passanti e cavalieri le camminano sopra tanto che le hanno consumato il corpo fino a scoprire le costole. Digli quanto tempo dovrò pazientare ancora.
4: Va bene, glielo dirò.
5: Proseguì. E finalmente arrivò a un
0: grandissimo prato verde in mezzo al quale stava un palazzo dalle mura bianche e dai tetti d'oro. Entrò, si mosse per le stanze. Ogni stanza era più bella dell'altra. Nell'ultima stanza c'era una fanciulla bellissima seduta sul letto. Chi sei e come sei giunto fin qui?
4: Ecco la lettera con le mie credenziali. Marco il ricco, il mercante, mi incarica di ritirare le imposte di 12 anni dal re serpente. La fanciulla buttò subito la lettera nella stufa e la bruciò. Cosa hai fatto? Adesso come potrò presentarmi?
6: Giovane disgraziato, tu sei stato mandato fin qui non per le imposte, ma per essere divorato dal crudelissimo re serpente.
4: Quindi era tutto un inganno questo. E come posso rimediare? Sul tuo cammino non hai incontrato nessuno? Ho incontrato... Un vecchio, una quercia e una balena E tutti e tre mi hanno detto la stessa cosa Chiedi al re serpente per quanto tempo ancora dovrò aspettare Ahimè,
0: re serpente sta arrivando Nasconditi e ascolta quel che ci diremo Vassili si nascose in un baule che stava sotto il letto Arrivò il re serpente
7: Sbaglio o c'è odore di cristiano in questa stanza
6: come vuoi che arrivi fin qui odore di cristiano non sarà perché hai volato tanto nelle terre abitate che l'odore ti è rimasto sotto il naso
7: oh, hai ragione sono molto stanco metto un momento la mia testa sul tuo grembo trovami qualche pidocchio e schiaccia
6: volentieri Ah, se tu sapessi...
7: Che cosa?
6: Caro re, io ho sognato mentre tu stavi via.
7: Racconta il sogno.
6: Stavo camminando per una strada, quando una quercia mi grida. Chiedi al re serpente quanto tempo devo restare ancora qui.
7: Dovrà restarci fino a quando qualcuno non le darà un calcio. Allora cadrà e sotto le sue radici si troverà tanto argento e tanto oro quanto ne ha Marco il ricco
6: ma il sogno è poi continuato arrivai al fiume e il traghettatore mi disse devo traghettare ancora per molto
7: fino a quando qualcuno che sale non sarà messo alla guida al suo posto allora il traghettatore dia una spinta alla zattera l'altro dovrà traghettare in eterno al suo posto e lui potrà tornarsene a casa
6: Poi avevo l'impressione di camminare sul dorso di una balena e quella mi chiedeva quanto tempo doveva restarsene ancora a far da ponte a pedoni e cavalieri. Dovrà
7: star lì
6: finché non
7: risputerà le dodici navi di Marco il ricco che ha ingoiato cariche di ogni ben di Dio.
0: Ciò detto il re serpente si addormentò. Fece uscire Vassili
6: dal baule Hai sentito? Però ascolta il mio consiglio Finché sarai su questa riva non dire alla balena che deve rivomitare le dodici navi Lo stesso quando sarai arrivato al traghetto aspetta di aver raggiunto l'altra riva Quando arriverai alla quercia dalle il calcio soltanto dalla parte dove tramonta il sole Dopo vedrai immense ricchezze
4: Ti ringrazio bella fanciulla Farò come tu dici
0: Sì, li partì Arrivò dalla balena
5: Hai parlato di me al re serpente
4: Ho parlato e mi ha detto Che cosa? Lo saprai quando avrò raggiunto l'altra riva E quando giunse dall'altra parte disse Adesso rivomita le dodici navi di Marco Enrico Se vuoi muoverti di lì
0: Subito le navi riapparvero e veleggiarono sul mare. Vassili raggiunse il traghetto.
4: Hai parlato di me al re serpente? E come no! E quel che mi ha detto lo saprai quando mi avrai traghettato sull'altra riva.
0: L'uomo lo portò oltre il fiume.
4: Ti ringrazio, buon uomo. Adesso, il primo che verrà da te, tu fallo salire sulla zattera. Poi spingilo via nella corrente. Quello dovrà traghettare in eterno e tu potrai ritornartene alla tua capanna
1: Si può piangere dalla gioia Grazie buon giovane
3: e addio
0: Vassili raggiunse la quercia Si mise con le spalle al sole che tramontava E le diede un calcio Sotto le radici c'era oro e argento e pietre preziose in quantità tale da non potersi neppure contare. Vassili guardò indietro e vide le dodici navi che veleggiavano lungo la riva del mare che poi non era tanto lontano. Le guidava il vecchietto che aveva incontrato mentre portava la lettera di Marco il ricco alla moglie mercantessa.
2: Vassili, guarda quanto ben di Dio ti
0: sei meritato! Il vecchietto scese dalla nave e se ne andò per i fatti suoi. I marinai invece caricarono oro, argento e pietre preziose e poi si misero in viaggio insieme a Vassili il disgraziato Marco il ricco venne a sapere della fortuna che era capitata a Vassili il disgraziato
1: Servi! Attaccate dodici cavalli alla mia carrozza! Voglio andare di persona dal re serpente per fare le mie rimostranze!
0: Partì. Arrivò al traghetto. Salì. L'uomo diede una spinta alla zattera e questa entrò in mezzo al fiume da quel momento Marco il ricco sta ancora traghettando e traghetterà per l'eternità Vassili tornò a casa da Anastasia la bella che lo aspettava con ansia e visse felice e ricco per tutto il resto della vita